0: Сегодня, я как уже об этом сообщил, сегодня третий раз, когда я касаюсь сюжета коронавируса, потому что я вижу вокруг меня людей, которые переживают. Не все еще ясно, есть много очень еще страха вокруг нас. И я подумала, что было бы очень полезно поговорить о беспокойстве, и сегодняшнее послание называется «Антидот» или «Противоядие беспокойству». «Противоядие беспокойству». И сегодняшний на текст будет послание Евангелия от Матфея, 6 глава, с 25 по 31 стих. Поговорим немножко о беспокойстве. Я бы хотел признаться перед вами. И вот, что я хотел вам признаться. Я человек, у которого есть тенденция переживать, беспокоиться, я сказал. Я... У меня эта тенденция переживать очень часто. Если честно, если я выложу все карты на столе, я переживаю за много вещей. Например, за свое здоровье переживаю, за здоровье моей жены, потому что у нас с обоих иммуноскомпрометированные болезни, которые заставляют нас... У нас такое хрупкое здоровье у обоих. И я задаюсь вопросом, каково будет мое будущее в отношении здоровья. Спасибо Господу, что есть лекарства, которые нам помогают. Но я иногда беспокоюсь. Я также беспокоюсь за своих детей каждый день. Они взрослые. Но иногда, так как они идут по жизни, я переживаю за них. Я переживаю за свою службу. Иногда я задаюсь вопросом, влияние такое моей службы, какое должно быть. Иногда я волнуюсь в отношении тяжел, тяжелых решений, которые должен принимать. Возможно, вы были в этой ситуации, сложно принимать решения в отношении карьеры или службы, переход к другому пастору, например, церковь. Даже для семьи все большие решения я переживаю. Я волнуюсь о том, как столкнуться с сопротивлением, как не переживать в отношении тех, кто меня критикует или сопротивляется мне. Я волнуюсь за счет своего о своем старении и о своей смерти даже. В каком смысле? Я волнуюсь, что не в отношении своей смерти, потому что я знаю, куда я иду. Нет. Я волнуюсь иногда, если я умру раньше моей жены. Как она будет справиться, как мои дети с этим справятся? Я даже иногда волнуюсь, чтобы я был верен в своей вере до конца дней. Я иногда задаюсь вопросом, будешь ли ты, Джон, верным в своей службе до конца дней? И я переживаю. Волнуюсь, чтобы я не отошел от Господа, например. Я очень люблю гравюру Джона Кальвина, когда Джона Кальвина несут на кресле, чтобы он пошел проповедовать последний раз в кафедраль, в кафедраль Святого Петра. Я смотрю и говорю, я хотел бы быть верен до конца, и иногда я волнуюсь, буду ли я верен до конца. И в последнее, я признаюсь, что я волнуюсь даже за свою пенсию. Если Господь мне даст достаточно лет, чтобы быть на пенсии, со всеми этими финансовыми ситуациями, которые скачут вверх и вниз, я задаюсь вопросом, останется у меня что-нибудь мне на пенсию, на наших фонде пенсионном или даже в отношении коронавируса. Каждый день я задаюсь вопросом, подхвачу ли я его. Подхватил ли я коронавирус? Мы, конечно, как и треть планеты, мы, конечно же, находимся в специальном режиме. Не, не подхватил ли я или вдруг я умру от коронавируса? Моя мать умерла в 94 года. Я всегда себе говорил, я рожден, хороший генетический фон у меня и возможность в моей жизни, что я буду тоже столько же, сколько и моей маме. Мне 63 года, она умерла в 94. Я еще думаю, у меня еще, наверное, лет 30 впереди, я говорю себе сам. Но неожиданно мир извинился. И уверенность в отношении будущего больше не существует. Я мог бы, я не хочу, но я мог бы умереть через месяц. Это не невозможно. И когда я смотрю информацию по телевизору, создается впечатление, что мы в катаклизме мирового масштаба. И, и кажется, что планета целая сейчас чуть ли не, ну, не взрывается от всех этих событий. Поэтому, дамы и господа, во всей со своей прозрачностью я человек, который склонен к переживаниям. Что же такое это беспокойство? Есть интересная страничка по интернету, которая нам, нам дала информацию в этом отношении. И вот что она говорит, что беспокойство — это акт переживания по поводу проблемы или ситуации и, и, и концентрация своих мыслей на негативных, возможных негативных сценариях, которые могут произойти и быть захвачены нереалистическими страхами. Внимание! Маленькая доза беспокойства, она полезна людям, чтобы решать выход из каких-то положений и даже для будущих решений. Небольшое беспокойство, оно не вредит, оно полезно. Но как только беспокойство становится хронической проблемой, она может спровоцировать реальные симптомы, которые повлияют даже на физическое состояние человека. Я вам даже несколько симптомов сейчас перечислю. Физи- некоторые Сим- симптомы это быстрый пульс, проблема с дыханием, быстрое дыхание, головные боли, раздражительность, невозможность сконцентрироваться, боли телесные, нервная энергия, отсутствие сна, не непри- пищеварение, тики и, и потение это все, это все последствия переживания. Но хроническое переживание может также привести к хроническим болезням, как гипертония, гипертония, синдром проблемы с пищеварением, когда говорят, что желудок болит во время переживания, и желудок реагирует. Проблема с иммунитетом, коронарные болезни, инфаркты, депрессия. И все это может привести даже к самоубийству. Вуаля, мы видим, что беспокойство – это не очень приятно. И даже для нашего тела это плохо. В соответствии с медицинскими книжками, каково решение? Они дают несколько вариантов, кем поговорить. Это очень хорошо, с кем-то поговорить. Сделать упражнения – это тоже хорошо. Хорошо питаться. Не, не кушать только нутеллу весь день, а кушать хорошо. Это пить не кофе. Он говорит, для меня проблема. Я люблю кофе. Я очень люблю кофе. Они предпо- пред- предлагают не пить кофе, когда ты волнуешься. Отдыхать, расслабляться, заниматься спортом. И все. это последний Ш- Медитация. Они пишут йога. Я хочу сказать, что они... Они пытаются, нужно найти систему расслабления. Они не говорят о религии йоги, они говорят о, о системе расслабления. Как если бы они вам сказали: присядьте, послушайте музыку, представьте, что вы натаите на пляже, загораете и держите в руках холодный напиток, кока-колу, например. Я об этом думаю, думаю, да, это как раз расслабляет. Думать о таких вещах. Ихняя идея, думая позитивно, чтобы ты не переживал. Все эти вещи, они могут быть полезными, но но Сегодня утром я бы хотел вам показать другое решение, которое намного лучше работает. Это решение Бога над волнением. Божье решение к беспокойству, и оно находится в Евангелии от Матфея в шестой главе. Начиная с 25 глава. Именно поэтому я назвал наше послание антидот или противоядие беспокойству. И мы почитаем с вами, что же это за противоядие беспокойству. Я читаю. 25 глава. Матфея 6 глава, 25 стих. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Но вы, но вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибе, прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более и вы, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, и что пить, и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец Ваш Небесный знает, что Вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Я бы хотел поблагодарить Джона, Пайпер, Джона Пайпера за его книгу «Коронавирус и Христос», который на меня повлиял. И я, он очень хорошо это все описал, и я попытаюсь, что я смогу, вдохновлённый им, также и вас вдохновить. Как резюме, Матфея, 6 глава, Иисус объясняет здесь, как, в чем причина беспокойства. И Он дает также и топорик, с которым мы можем срубить этот, этот корень. На что вы увидите в стихах? Иисус сказал три или четыре раза. Не беспокойтесь. Не заботьтесь. Поэтому говорю вам, не заботьтесь. В 25 стихе Он говорит, кто из вас может добавить себе локтя? Заботьтесь. Вы будете беспокоиться, но жизнь на себя не продлите. В 31 стихе он говорит, «Итак, не заботьтесь, не волнуйтесь и не говорите». В 34 стихе «Не заботьтесь о завтрашнем мне». Не заботьтесь, имеется в виду «не волнуйтесь», «не переживайте». Не переживать, можно так сказать. И это часто в повторении в тексте мы видим, что тема «не переживать». И эта тема очень ясна. Волнение, переживание и чтобы мы не переживали. Но что интересно, и нужно это поискать, мы, мы видим, где корень беспокойства, в чем сердцевина беспокойства, почему мы волнуемся. И он дает ответ. И мы видим это в 30 стихе. В 30 стихе он говорит, «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас». Маловеры, отсутствие веры, малая вера, маловерие. Здесь мы видим с вами, что причина, по которой мы беспокоимся, потому что мы маловеры. Здесь написано, если у тебя достаточно веры, ты меньше бы волновался. И это интересно. Давайте поговорим с вами о вере. Что такое вера? В послании к евреям сказано, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, уверенность в вещах, которые мы надеемся, и проявление того, что мы не видим. И в шестом стихе он добавляет: нужно, что тот, кто приближался к Богу, верил, что Бог существует и Он вознаградит его поиск. Послание к евреям нам показывает, что вера — это уверенность в Боге в отношении будущего, которое нам приготовил. Но что интересно, одна глава до этого, даже если есть гонение Иисус В, в притчах на Оливковой горе говорит Блаженный гонимые, когда вас будут обвинять ради меня, возрадуйтесь, потому что ваше вознаграждение велико на небесах». И таким образом гнали пророков и верующих. Мы видим, что вера — это уверенность в Бога в отношении будущего. И в 30 стихе Иисус нам говорит, что проблему фундаментальную беспокойства — это отсутствие веры в, в будущей милости Бога к нам. Если я сегодня беспокоюсь, это значит, мне не хватает веры, что Бог пообещал для меня и даст мне в будущем. Настоящая проблема беспокойства — это наша несостоятельность доверять Господу во всем, что Он нам обещал во Христе на будущее. Итак, это хорошая и плохая новость. Потому что плохая новость, ага, если я переживаю, значит, у меня проблема. Это маловерие. У меня мало веры. Потому что я вам перечислил все области, в которых я беспокоюсь, значит, Джон, тебе не хватает веры. Это реальность. Есть две возможные реакции, Первое. Ай, у меня мало веры. Если врач, я даю вам просто пример, если врач мне скажет, у тебя болезнь смертельная, я буду волноваться. Но если врач мне скажет через минуту, слушай, не волнуйся, у нас лекарство, которое излечивает эту болезнь на 100%, классно. И я, это сразу грубость. Гру, грусть — это перейдет в радость. Плохую новость я получил И тут же, благ хорошая новость, что я могу быть излечаем. И то же самое здесь. Если человек знает, что настоящая проблема волнения — это отсутствие веры в обещании будущего от Бога, это, с одной стороны, да, у меня реакция. Плохая вера. А маловерие — это болезнь. Плохая, можно сказать, серьезная Но это и хорошая новость, потому что текст там говорит, что противоядие и антидот существует, потому что Иисус сказал: не беспокойтесь, не заботьтесь. Если Иисус нам сказал об этом, это значит, это возможно. А каким образом? В нашей веры. И именно это, то, что сказано в Марке в девятой главе. Марк, 9 глава, 24 стих. А, когда он говорит, а, тогда он говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию. Помоги моему неверию. Это первая реакция. Мы переживаем, значит, мы думаем, опс, у меня мало веры. Но есть антидот. Вторая реакция, возможная. Я говорю, упс. Если я съедаю им беспокойство, возможно, я могу себе задать вопрос: христианин ли я вообще? Если я так, если я все волнуюсь. Иисус сказал: не волнуйся. И это маловерие создает. Возможно, тогда я и не христианин, потому что христианин не должен переживать. Послушайте, интересно, потому что я В течение 34 лет я уже христианин, и я все равно борюсь с беспокойством. И я задаюсь вопросом, значит ли это, что я не имею настоящей веры? Может, ты даже не христианин, Джон? Может, это иллюзия у тебя всего, твоей веры? И это вот где Джон Пайпер дает отличную демонстрацию, классную. Я вам дам ее. Представьте, что вы едете в машине, И что ваш соперник, который не хочет, чтобы вы закончили гонку, бросает грязь на ваше стекло. Вы едете за рулем, и вдруг он бросает грязь на ваше стекло. И то, вы не видите дорогу, тот факт, что вы не видите дорогу, не можете управлять нормальной дорогой, вы не видите ничего хорошо, да, машина называет, начинает зигзагами ездить. Вопрос, значит ли это, что вы все время будете останавливаться во время гонки только потому, что вы не видите хорошо, куда вы вы едете. Значит ли это, что вы на на плохом пути, находитесь на неправильной дороге? Нет. Что значит это? Это что вы должны сделать одну главную вещь, чтобы захватить контроль над вашим автомобилем. Вы должны использовать ваши дворники на стекле, полить водой и почистить стекло, пока вы видите машину. Когда беспокойство начинает нас захватывать и, за, и начинает закрывать наше хорошее видение и нас ослепляет немножко в отношении славного будущего, это не значит, что у нас нет веры. И это не значит, что мы не христиане. Нет. Это не значит, что мы не идем на небеса. Это просто говорит, что наша вера сейчас находится под атакой. И мы можем в течение какого-то времени потерять контроль вещей. И наш автомобиль может зигзагом какое-то время ехать. И что мы должны делать, если это мой случай? Нужно тогда нажать на кнопочку и очистить стекла. Вот что нужно сделать. Дворники... На нашем стекле это защита, которую мы используем, чтобы бороться с этим беспокойством. Послушайте Псалом 54. Когда я в страхе, в Тебя я доверяю, в Тебе я нахожу доверие. Когда я боюсь, Псалом Мисс Глава говорит, на Тебя я уповаю. Я тоже переживаю на тебя, на Господа имеется в виду. я уповаю. Он не говорит, что он никогда не будет в страхе или в беспокойстве, но когда он будет в страхе или в беспокойстве, он удвоит свое доверие Господу. Послушайте первое послание к Петру, 5 глава, 7 стих. Все заботы ваши возложите на него, ибо он заботится о вас. Возложите на него все ваши заботы. Это что значит? Что у вас есть заботы, А он говорит, возложите на меня заботы, потому что он сам о них заботится. Он нам не говорит, что у христианина не будет забот. Он говорит, что когда у христианина будут заботы, он может их возложить на Господа, который заботится о Нем и о нас. Это мне напоминает, мы на прошлой неделе об этом говорили, Псалом 23, 4 стих, самый известный Псалом Если я пойду до, и долиной смертной тени, да, христиане могут быть в сложной ситуации. Не убоюсь зла, потому что ты со мной. Когда я в долине смертной тени, он не обещает меня вытащить из этой долины, нет. Он обещает быть со мной и со, рядом. Поэтому, когда эта грязь, сомнение падает на наше стекло, Я использую дворники духовные, чтобы хорошо ясно видеть. И что тогда эти дворники? Дворники это это обещание Бога, обещание Бога, которое находится в Слове Божьем. И Дух Святой их использует, чтобы увеличить нашу веру, чтобы мы могли избавиться от этих волнений. С этими мыслями давайте еще раз прочитаем где Иисус нам дает противоядие беспокойству и нам дает семь обещаний Бога, который увеличит нашу маленькую веру. Uh-huh. Я хочу сказать, что эти обещания это особенно сегодня подходит, потому что мы видим так много людей, которые паникуют вокруг нас из-за коронавируса. Я думаю, треть населения находится на карантине. Миллионы людей потеряли работу, которые безработные, да? Бизнесы закрывают направо и налево. Все эти большие города мира. Как их экономика восстановится? Я не знаю. И то, что нам говорит телевизор, что статистики ухудшаются. Они периодически говорят, что есть какое-то улучшение где-то, но все равно все вокруг катастрофическое. И постоянно говорят, что оно будет длиться и длиться и длиться все это. И мы задаемся вопросом и волнуемся в отношении нашего будущего. Мы можем понять уровень беспокойства в мире. Но, к счастью, у нас есть от Матфея 6 глава, которая дает нам 7 обещаний. Мы посмотрим. Первое обещание 25 стих. Бог обещает, что жизнь больше, чем физическая. В 25 стихе смотрите. «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело одежды?» Он говорит, что жизнь, ваша жизнь, она больше, чем кушать. И тело, оно больше, чем одежда. Иисус нам говорит, что человеческая жизнь она состоит из двух измерений. физическое мы это знаем, но есть и другое измерение, духовное измерение. И в этом контексте, в 19 стихе, Он говорит, «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Это физическая сторона. Мы знаем, мы должны работать, но если мы все, наши надежды, будем возлагать на деньги, что Он говорит? что деньги исчезают, где воры подкапывают и крадут, и где моль съедает. Если ты возлагаешь все свои надежду на физическое, ты будешь все время переживать, потому что деньги они приходят и уходят. Именно поэтому он скажет в 21 стихе, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Лучше собирайте себе сокровища на небесах, где. Где никто не сможет их украсть. Есть два аспекта в жизни физическое и духовное. Можно отправить всю энергию на физический мир, и это, к сожалению, безнадежно, потому что все может пропасть. А когда мы вкладываем в небеса, это никогда не уйдет. И поэтому он скажет в двадцать четвертом стихе никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другим пронебегать. Не можете служить Богу и мамоне. Вот что Иисус пытается нам сказать. Это, конечно, апостолов могу встревожить, если я полностью... Апостолы, которые ему служили, если я полностью отдам тебе и и и не волнуюсь, если я отдаю всю свою жизнь, как я буду жить? И, и в 25 стихе Иисус сам отвечает. «Поэтому, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего. Душа не больше пищи, а тела одежды». То, что Он говорит, Он говорит, есть гораздо больше сложности в человеческом теле. Помимо сердца, глаз, почек и мозгов, все это сложно. Тело человеческое очень сложно. Господь все сотворил, чтобы наше тело работало хорошо и осталось живым. Но оно нуждается в питании. И если Господь предвидел, что мое тело будет работать, неужели Он мне не приготовит пищу, которая будет давать работу моему телу? И потому, как жизнь больше, чем пища, и одежда больше, чем тело, неужели Господь нам нам не даст всего этого? И плюс в Библии сказано, что Господь воскресит наши тела, когда продукты не будут нам больше нужны. Зачем тогда волноваться, если я знаю, что Господь уже приготовил для меня. Первое обещание здесь, в 25 стихе, что жизнь гораздо больше, чем физическое измерение. Второе обещание. Бог обещает, что Он меня накормит. В 26 стихе, смотрите, «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Гораздо ли лучше их? Это невероятно. Посмотрите, как Господь заботится о птицах. Это правда, что птица, она несравнима с человеком, потому что мы созданы по образу Господа. Но интересно то, что... Птицы, они не могут творить питание. Они не не собирают продукты, не поливают. Они ищут то, что у них под боком находится. Они не ленивые. Птицы не ждут с открытым ртом, что Бог им будет складывать еду. Нет, они работают. Они целый день работают, летают и пытаются собрать еду. Они двигаются, но Бог их питает. И он говорит, если Бог и для птиц питает я, который намного важнее, потому как я сотворен по образу Господа, и меня ждет вечная жизнь, неужели он обо мне не позаботится? Третье обещание. 27 стих. Бог обещает, что беспокоиться глупо. Он нам говорит, что это глупо. Смотрите в 27 стихе. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть. Локоть — это вот расстояние от локтя до руки, до пальцев. Я вам обещаю, что беспокойство ничему не служит. А на тебе добра никакого. оно только зло тебя доставит. Беспокойство сократит твою жизнь, потому что нас спровоцирует болезни, которые будут сокращать твою жизнь. Ты можешь беспокоиться сколько хочешь, но ты свою жизнь не удлинишь. Это невозможно. И я задался вопросом. Ли, разумно ли это, что я смотрю новости по вечерам? Потому что вечером новости смотришь, одним негативизм. Избегайте эти новости. Зачем провоцировать беспокойство в себе, когда вам не нужно беспокоиться? Мне всегда нравилось послание к Фессалоникам, где написано «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь за все, благодарите». Бог пообещал, что беспокойство ⁇ это глупо. Радуйтесь. Четвертое обещание. 28 по 33 стих. Бог обещает снабдить меня одеждой. Потому что можно беспокоиться даже за это. И он говорит в 28 стихе. И об одежде, что заботитесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, как не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевается так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, тем более вас маловеры. Итак, не забудьтесь и не говорите, что нам есть и что пить и во что одеться. Послушайте, он сравнивает человека с цветами, с лилиями. И он говорит, мы, те, кто бесконечно более важны для Бога, потому что мы живем навечно, и мы можем принести Господу вечную славу. И Бог настолько креативен, что Он сотворил красивые цветы. И цветочки, у них очень короткая жизнь. Мы видим людей, у которых цветы — это красота невероятная. И послушайте, эти цветы которые завтра погибнут, высохнут. Они бесконечно красивы, красивее, чем любые одежда Соломона, который был самым богатым царем Израиля. Если Бог одевает цветок такой красотой в течение нескольких дней, неужели обо мне не позаботится? Все нужно видеть в перспективе здесь. Пятое обещание, 32 стих. Бог обещает знать наши нужды в деталях. Смотрите, в 32 стихе Он говорит, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете на жду во всем этом. Бог знает все наши нужды. Не думай, что Бог не знает. Он знает все твои беспокойства, Он знает каждую из наших нужд. И Он обещает снабдить нам... По нашим нуждам в момент когда нам нужно в момент когда он считает нужным нам дать и это интересно что этот поиск всего этого солицетворяет язычников те которые изо всех сил отдаются полностью чтобы захватить, иметь вещи это к язычникам относится те кто не знают бога Мы, мы должны работать в послании к во второй главе написано, «Кто не работает, тот не ест». Работа — это нечто, что Господь дал нам. Даже Адам должен был работать до греха. Даже до греха человек должен был работать. Это было частью, частью достоинства Бога работа. Мы должны работать, но Господь одновременно снабжает нас тем, в чем нуждаемся, через работу. Иногда, когда мы не можем работать, и тогда Господь нас снабдит. Не нужно слишком беспокоиться. Шестое обещание. Бог обещает дать мне даже больше, чем нужно. Посмотрите 33 стих. «И, ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и все это приложится вам не только Он нам говорит, что даст нам, то нам нужно, но и даже больше. Конечно, в начале стиха «Ищите же прежде Царство Божьего и правды». Обещание «Все вам будет дано, и все это приложится вам». И это заставило меня задуматься о 19 главе от Матфея в 29 стихе, когда Иисус сказал И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Вот, если ты полностью отдашься Господу, Господь тебя снабдит одним или другим образом. И седьмое обещание. Бог обещает заботиться обо мне сегодня. В шестой главе 34 стих написано. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Интересно, что Бог говорит, я не буду тебя испытывать больше времени, чем необходимо. В первом послании к Коринфянам, вы наверняка знаете, с 10 по 13 стих написано, Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Он говорит, что мы не будем искушаемы больше силы. Думайте о сегодняшнем, не думайте о завтрашнем. Господь позаботится о Тебе сегодня. Одна из наших проблем, что мы все время волнуемся а завтрашнем, он говорит, не волнуйся. Бог тебя всем снабдит. Сфокусируйся на сегодняшнем дне. Вот семь обещаний Бога в этом тексте. И результат, как только ты понимаешь эти обещания, это должно уменьшить твое беспокойство, потому что в 25 стихе он сказал, поэтому, я вам говорю, не заботьтесь. В 31 стихе он говорит «Не заботьтесь, не переживайте, не заботьтесь и не переживайте». Почему? Потому что Бог обещает снабдить. Есть ли условия? Да, есть условия. Это часто как условия в 33 стихе. «Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и все это приложится вам». Он говорит условия, что я должен сконцентрироваться сначала на Господе, на Его Царстве, на Его праведности. Это значит, что я отдаюсь Царству Божьему на земле, но и на небесах. И если я отдаюсь Господу полностью, если я базируюсь на этих основаниях, и я ищу Господа, Его правды, Его Царство, Тридцезат из тех нам говорит, Моя вера увеличится, и я буду меньше волноваться. Но что это значит? Бог свят, и который будет судить людей, но в своей красоте отдал нам своего Сына, который вместо нас погиб на, 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 за грехи. И таким образом правосудие Господа было удовлетворено. Он нам дал прощение и свое Царство. Вот условия. Ищите ищите Христа, ищите Его спасение, будьте уверены, что вы во Христе. Ищите правды Господа, поймите послание Евангелия, и ищите вещи возвышенные Господа на земле и на на небесах. И если я отдамся этому, Он мне обещает, что все это приложится. Это обещание Господа. Я также подумал о Псалме 34, где сказано, что блажен, блажен человек, который уповает на Господа. Бойтесь Бога, вы святы Его, потому что ничего не. Господь снабжает тех, которые в Него верят. Или 83-й Псалом. «Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Господь, Бог, дает милость и славу и не отказывает никакого добра тем, кто идет Его путями. Бог пообещал много вещей для тех, кто Его любит и идут Его путями. Каким образом мы можем этот текст к себе использовать конкретным образом? Если я волнуюсь о будущем, когда текст говорит о питании или о чем-то другом, часто, когда мы думаем о будущем, мы начинаем переживать, как же это будет в будущем в отношении этого и того. Как практически не паниковать, не волноваться, чтобы наша вера увеличилась, и я был солиден во Христе, и это беспокойство ушло. Я вам даю быстрые примеры. Может быть, у вас есть новый проект в будущем, и вы переживаете. Когда я переживаю в отношении новых проектов в будущем, я побеждаю Это послание Сая. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я, Бог твой, и укреплю тебя, и помогу тебе». Исайя 41, 10. Возможно, я как пастор переживаю в отношении моей службы. Я задаюсь вопросами, на высоте ли я, полезен ли я или я, может, обманываю себя. Это можно сравниться, это можно победить. Я борюсь с 55 главой, 11 стихом Исаи. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Я понимаю, что, Джон, оно не со мной связано. Я просто слово Божье заявляю, а Господь сам работает, для меня это укрепление, что оно не от меня зависит. Церковь, когда я чувствую обескуражен, уставшим, слабым в отношении работ, например, я борюсь с этим со вторым посланием Коринфянам, 2 глава, 9 стих. «Довольно для тебя и благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Когда я переживаю в отношении решений будущих, я вспоминаю Псалом один восемь: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду направлять тебя, око мое, над тобой». Какое красивое обещание. Когда я переживаю в отношении сопротивления или людей, которые хотят меня обидеть или обескуражить меня, я вспоминаю послание к римлянам, 8 глава, 31 стих. «Если Бог за нас, кто против нас?» Угу. Это здорово. Или быть Бытие, 50-20 глава. «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы, чтобы исполнить то, что произошло сегодня, и спасти многие жизни». Порой вещи, которые кажутся негативными, они потом поворачиваются в позитив. Или еще пример. «Когда я переживаю в отношении тех, кого я люблю, Их моих родных и близких я вспоминаю Матфея, 7 главу, 11 стих. «Если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Когда я волнуюсь в отношении болезни. Например, сейчас, чего мы боимся, я вспоминаю Псалом, 34, 19 стих. Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасет. Может быть, я волнуюсь в отношении моей старости? Я вспоминаю Исаию 464 И до старости вашей я тут же буду. И до седины вашей я же буду носить вас, поддерживать и охранять вас. Когда я Волнуюсь о смерти, может быть, я боюсь умереть. Я вспоминаю Римлянам 14 главу, ибо никто из вас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа? Умираем ли для Господа? Умрем ли, умрем ли, живем ли мы все для Господа, потому что Христос умер и воскрес для жизни, чтобы доминировать над жизнью и над смертью. Даже смерть, она для Христа, как и жизнь. Когда я волнуюсь в отношении моей веры и боюсь упасть, я вспоминаю послание к Филиппинам. Первое, шестое будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Если я переживаю за испытания моей жизни, когда я переживаю... Я всегда возвращаюсь к 23 стих, 23 псалом, который говорит, «Если я пойду долиной и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». И когда я волнуюсь, и молюсь, и пощусь, но не вижу ответа на молитвы, и я переживаю, я могу вспомнить второе послание Коринфянам, 12 глава, 8-9 стих. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И когда я волнуюсь, в отношении того, что происходит сегодня в мире. Информация безнадежная, циркулирует. Вокруг меня я переживаю, буду ли я работать завтра, смогу ли я оплатить по счетам, смогу ли я есть и пить. Я возвращаюсь в Евангелие от Матфея и и вспоминаю то, что мы изучили. Не заботьтесь для души вашей. Что вам есть и что пить? Не для тела вашего, во что одеться. Душа ли, не больше ли пищи и тела одежды? 33 стих. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и все это приложится вам. Возлюбленные мои, в чем же противоядие от беспокойства? Обещания Господа. Обещания Господа, они увеличивают мою веру. И эти обещания — это наши дворники на машине, которые убирают любую грязь, когда грязь прилепляется на, на стекло нашей жизни. Мы вспоминаем обещания Господа, включаем их как дворники, которые очищают нам дорогу, и мы видим все, и мы говорим, «Господь, Ты все контролируешь. Ты пообещал, что Ты снабдишь все мои нужды. Я, Господь, доверяюсь Тебе» я буду искать сначала тебя твоего царствия твоей правды и я знаю что ты обо мне позаботишься спасибо господи и с этим моя сила, моя вера увеличится и мое волнение уменьшится я надеюсь что вы сможете сказать амен на это амен и «амен». я помолюсь спасибо господь всем сердцем за этот великолепный текст шестой главу от матфея спасибо за этот противоядие беспокойству. Мы знаем, Господь, что беспокойство все вокруг нас. Помоги нам, Господь, держаться за Твои обещания в Слове Твоем и видеть, как наше беспокойство уменьшается, потому что наша вера увеличивается. Благодарим Тебя, Господи, и вся слава Тебе, Отец, именем Христа. Аминь.